0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa el día o la hora en que vea este programa, su programa, ¿se puede? Ahorita sí, no puedes, después vas a poder. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, el día viernes, un día no normal para el programa, pero por motivos de agenda de nuestro invitado de honor, de lujo, tuvimos que moverlo y con mucho gusto lo hacemos. Y entonces el día de hoy, Alejandro,
1: primero que nada, ¿cómo estás amigo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos, Paco? Pues aquí, este saludos a toda la racita que se quedó un de ver los juegos. Sabes que tuvimos un accidente y tú tuviste unos compromisos, pero ya si Dios quiere, la próxima semana empezamos con todo. ¿Cómo andas Paco? Sí, mi señor, pues todo muy bien, de verdad.
0: Estamos hoy de manteles largos, estamos muy contentos porque es nuestro segundo programa con invitado y qué mejor este gran invitado de honor. No vamos a hacer la mucha de emoción. Les voy a leer una breve síntesis curricular de esta gran persona, un gran amigo, un señorón, y si me equivoco, me corrige una vez que haya terminado. Hoy nos acompaña un hijo, un hermano, un esposo, un padre de familia, un fotógrafo profesional, y un diácono permanente. Nuestro siguiente, bueno, un abuelo también. Nuestro siguiente invitado Nació un 25 de abril de 1956 en el Rancho San Pedro, Coahuila. Él, en su vida profesional, inició su carrera en el año de 1980 como fotógrafo para el periódico El Porvenir. En el año de 1988, cambió su rumbo en ese periódico y entró a trabajar al periódico El Nacional. Y fue en el año de 1995 cuando entró a trabajar uh, en el Centro Regional de Comunicación, lugar donde duró 21 años laborando, y en el año 2016 se jubiló, hace poquito apenas. En su vida personal, en 1976, se casó con María del Carmen, mujer ejemplar con la que tuvo la oportunidad de formar una familia maravillosa. Tres hijos y actualmente cuenta con cinco nietos. En el año 2004, su vida y la de su familia daría un giro total, debido a que el amor de su vida perdió una dura batalla contra el cáncer y doña Carmen, como la conocíamos muchas personas de, con mucho cariño, lamentablemente falleció. En el año 2010, entró a estudiar a Ligam, Instituto Diaconal de la Arquidiócesis de Monterrey, y fue... El 10 de septiembre de ese mismo año que se ordenó junto con 21 personas más como diácono permanente. Es aficionado de corazón del club de fútbol Santos de la Laguna, Santos Laguna. Hoy, sin más ni más, nos acompaña el diácono Marcos García Ortiz, alias Don Marquitos, con mucho cariño como lo conocemos. Don Marquitos, ¿cómo está? Muy buenas noches,
2: bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Dios, muy bien. Gracias por su presentación. Igualmente, ustedes, pues los conocí de niños con sus papás. Este, Ay, Pablo, y César y Nancy, y pues aquí estamos para, a sus órdenes, para servirles en todo lo que me pregunten. Muchas gracias, Don Marcos,
0: por aceptar la invitación que le hizo muy amablemente a Alejandro. Así que, Alejandro, comienza, amigo, por favor, adelante.
1: No, pues Muy buenas noches, Don Marcos, qué bueno que nos acompaña. Mira, el primer recuerdo, Paco, que tengo de Don Marcos, a mí me invitaban a un torneo de fútbol a la iglesia, pero pues yo no estaba en iglesia, yo nomás fui para jugar el fútbol. Entonces, nos peleamos con los del otro equipo, y yo andaba muy salsa, ah, ¡Venga, gente, que de venir! Y así... Y el único que me puso un alto, ahí en el terreno de juego, fue Don Marcos. Dijo, a ver, a ver, tranquilo, te callas, Moreno, porque me había Moreno. Yo me calma, dije, ah, yo ¿sí creo que lo de la iglesia no gritaba, no es Don Marcos. Se puso recio. Ya después lo conocimos, conocimos su historia, su familia, y hasta hace poco que fui a, a una misa, vi al padre de la iglesia dando misa, y dije, yo él lo conozco. Y era Don Marcos, dije, ¿en qué momento? Don mejor, Marcos...
0: Hay que no es padre.
1: Claro, no es padre, es, ah, no, no es padre. Diácono. El diácono. Pero pues uno, pues uno lo ve ahí y, y, da, y da la palabra, y etc. Entonces es una vida muy interesante. El día de hoy vamos a, vamos a ver si la raza que nos puede ver, que a lo mejor no conoce a Don Marcos, se da cuenta de la magnitud, porque Don Marcos ha vivido los dos mundos. Platicábamos fuera del aire. El mundo policíaco, el mundo de la nota periodística, y el mundo espiritual, entonces, ¿cómo basarse un hombre eh, que, que ha vivido todo eso, verdad?, las experiencias, entonces, en más, en más, en Marcos marcos bienvenido, usted nació en Coahuila, cuéntenos un poquito de eso.
2: Bueno, pues, eh, yo creo que, muy breve, voy a platicarles que, pues, Dios ha estado conmigo siempre, verdad, desde el nacimiento, que fui prematuro, Nací el 25 de abril y estuve en el hospital hasta el 30 de mayo. Entonces, pues, uh, crecí ahí en el rancho y, y, pues, todo mundo, ¿no? Amigos y todo, todos me hacían marquitos y marquitos y, y luego fallece papá. A los, yo tenía nueve años. Muy chico. A los 13 nos vinimos para acá, para Saltillo, por el mismo el mismo año me vine con mis hermanos aquí a Monterrey, en el, en el, yo tenía 13 años, en el 69, entonces pues me gustó, porque aquí había muchos del rancho, amigos míos que estuvieron conmigo allá en la primaria, y entonces pues me quedé, dije no, aquí me quedo, y mamá en saltillo, y, y, pero pues íbamos seguido, ¿no? entonces pues, aquí empecé a de cuenta, estaba un primo hermano, que vive aquí cerca, vendiendo limones ahí en la colonia del Prado, donde está la Monumental Monterrey, 10 limones por un peso, entonces pues ahí vendíamos dulces y ahí un par mier y pues así me la pasé, ¿no? Pero Dios ha estado siempre conmigo porque, porque este, pues las personas que ha puesto en mi camino, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, me cuidó desde niño, adolescente, porque aquí llegar a Monterrey, pues mis hermanos se echaron a perder y pues yo ya iba casi igual, pero pues Dios me tomó de la mano y haz de cuenta que llegué a Monterrey, pues como te digo, de 13 años, les digo, este. Adolescente, a Marcos. A los 14. Vivíamos en unos cuartos amueblados, nada más una cama y una silla. 60 pesos por semana, Juan, mi primo, hermano y yo. Y pagábamos, ¿no? Pero, como les digo, siempre Dios ha, ha estado conmigo porque los dueños de esta vecindad, que eran cuatro, 20 cuartos es, amueblados, entre comillas, me dice un día, dice, ¿por qué no te ayudas a mi esposo? Es fotógrafo. Le digo, no, pero pues yo no conozco Monterrey. Le dice, no, hombre, él te explica y todo. Entonces, daba de cuenta que le digo, bueno, sí, bueno, mañana. Aquí se van temprano. Entonces, este, fui a la Chapultepec, ya me explicó él, la en Sanico, Tomas el 14, que diga Central, y cuando dé vuelta, esa es la calle. Te vas fijando en el número y, y no importa que te pases una cuadra, te regresas y el mismo camión este, te trae al centro, al Mercado Juárez, y tomas un Ruta 50, te lleva, me explicó todo el recorrido, vuelve a salir a la avenida, y cuando entre a la colonia, te bajas y te regresas, porque es la avenida, la calle que vas o sea, la que viene siendo Félix U. Gómez, uh
1: -huh.
2: y pues llegué, y pues vendí todas las fotos, uh, entonces, el primer día, fíjate, 70 pesos me dio, entonces, pues ya me dijo, vente, vamos a la unión de fotógrafos, que ahí fue donde conocí a Carmen, ahí en la Fuente Monterrey, estaba frente a la Fuente Monterrey, la unión de fotógrafos.
0: ¿Y ella era fotógrafa?
2: No, 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 ahí estaba, ella estudiaba ahí por Zaragoza, right. pero pues ahí estaba la Fuente Monterrey y... Y pues ahí la conocí. ¿verdad? Entonces, este pues seguí trabajando en la, ahí de ayudante de fotógrafo, que en aquel entonces nos decían taloneros, porque haz de cuenta que el fotógrafo iba a tomar la boda en la iglesia y yo iba al salón a venderlas. Entonces, pues me iba muy bien. Haz de cuenta, en dos días, en el fin de semana sacaba 300, 400 pesos. Entonces, mi hermano que trabajaba en una empresa, este, ganaba 190 por semana. Entonces, ya después se incorporó también de ayudante ahí, ¿no? Y así, y ahí conocí a Carmen, fuimos novios y, y pues ya en el, en el 7-6 nos casamos. 7-7 nace el primer tesoro, Juani, y luego en el 8-4, el segundo tesoro, Pepe. Y luego en el 84 el tercer tesorote Carmelita. Ahí, es de Pero, mi edad, ¿eh? Carmelita. Sí. Entonces, este, pues así, muy, muy breve, este, pues seguí en la unión de fotógrafos. Este, y luego un fotógrafo de allí era jefe de fotógrafos en el porvenir. Y en el 80 me dice... Oye, en un fotógrafo, también, ¿no? Pues todos me, a, me apreciaban ahí.
0: Hoy estaba por en Porvenir, ahí, ahí ¿verdad? En, en Washington. Sí. Era
2: Washington, Entonces, ¿verdad? Él me invita, dice, vas a estar en sociales, vas a hacer lo mismo que aquí, bodas y reuniones de las señoras, esposas de abogados y que damas de la vista hermosa, de la del Valle no había Y pues ahí duré tres años, hasta, 83, hasta el 83, es porque haz de cuenta que, pues nos decían, nos decían, este, Marcos vea al gobierno, le digo, no, yo soy de sociales, y al de deportes, Lauro Barbosa, oye, ve a sociales, al Club Campestre, dice no, ahí está Marcos, él es de sociales, mándenlo a él, y, y todos, cada quien éramos, que yo soy de deportes, yo de sociales, Total, el licenciado Jesús Cantú llegó de nuevo director, en lugar de don Rogelio, el papá, y dijo, aquí nos reunió en el 83, dijo, aquí todos son despo, del porvenir, de todas las secciones, este, entonces, como les digo, Dios siempre ha puesto en mi camino para todo, este pues, ángeles, les llamo yo, que me ayudan, ¿verdad?, porque ahí estaba Lauro Valle en deportes, digo, y yo no sé tomar deportes, no, no, mira, eh, la, la, vete conmigo, vamos, y yo te digo, pone 250 de velocidad y el asa se dobla a 1600. Total, me explicó todo y cuando veas el, el que brinca, el, el, el de Borghetti, que es el mejor goleador, es que tú aplánale a la cámara, porque si le tomas cuando ves el balón, el balón no sale entonces pues cámaras ya con motor y cuánto le aplanabas al motor y tomabas pues todas las secuencias si era gol pues desde que brincaba y cabeceaba el portero en el aire y, y pero por la ayuda de lauro que me que aprendía a tomar fotos de acción oiga es, es el lauro que que usted dice
0: no es un lauro que también todavía toma fotos para empresas y así
2: ¿Lauro Guzmán, creo? No. Valle? ¿Lauro Valle? Ah, ok. Yo tengo rato de no verlo.
1: Lo que pasa es que en aquel tiempo, tomar fotografías, te, ten, te tenías que rifar, no es como ahora que los celulares tienen megapíxeles y tienen toda la cosa. Como dice Don Marco, yo sé de fotografía, lo estudié, y tomar por ejemplo, una fotografía congelada, era que meterle, como dice Don Marco, la velocidad, la, el, el, ¿cómo se llama? Laza. De la luz, el asa, entonces, don Marcos, usted, usted como dice, de, de estar en la calle vendiendo fotos, a, como usted dice, Dios lo lleva a sociales con la, con la crema innata de Monterrey. ¿Cómo fue eso? O sea, porque era otro tipo de gente, era otro tipo de clientes. Sí, sí. ¿y, cómo, ¿Y cómo se acomoda usted a eso? ¿Cuál fue su primera cámara? ¿Fue una Canon? ¿Fue una Nikon? Uh
2: -huh. No, no, no. Lo que pasa es que, como te digo, todos me explicaban. Yo, o sea, yo les decía, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo? Y todo, en obras de teatro, también sin luz y sin nada, y congelarlas y tomando, bailando y cuánto. O sea, yo siempre he dicho que, no, ¿saben qué? No puedo, no sé. todavía me falta mucho, que ahorita vamos a pasar a lo de cómo estuvo lo, de, lo, 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 lo del estudio. No todas las personas que ha puesto en mi vida a Dios, que yo les llamo ángeles, me han ayudado en mi profesión de fotógrafo, mi oficio, este, y, y todos me han ayudado, y en todo lo que, lo que, ya después, pues, obviamente fui aprendiendo, y cuánto ya sabía cómo congelar las broncas de la uni, golpes, y cuánto, en, <risa> en el vestido, hubo una bronca que, ni cuenta me di que, que tomé al que le disparó a un compañero ahí, eh, Haz de cuenta, o sea, yo me subía a las camionetas y de arriba empezaba a tomar y todo, y, y ese, casi las mejores fotos las tomé bien crudo, llega, <risa> llega, llega mi compadre, que es mi compadre mábara reportero del periódico, dice, ¿qué onda Marquitos, la acompaña, me lo ando bien malo, no, 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 nomás vine a dar aquí, a programar las órdenes, Ahí de pasar, hombre, estacionas el carro ahí, ya, toma, me das el rollo y yo me lo traigo. Entonces, oye, pues, una broncota, golpes y cuánto. y oí un disparo, pero pues yo tomé y tomé fotos y golpeándose y todo, y luego, pues, vi al herido, y lo levantan y se lo llevan, lo tomé, todas las secuencias de cuenta que después las expuse esas, este... Y pues, total, lo mataron, o sea, pero otro día llego al periódico, ya, ya bien, que ya había dormido, comido, yo me enojaba, porque no había venido, y, y, y pues, eh, total, me veo el periódico en primera de primera, el que mató a fulano, y luego, luego lo agarraron, o sea, ahí no podían decir, ¿no? Entonces, muchas broncas que tomé en, en Juchitán, Oaxaca, fuimos un también, haz de cuenta? Este, el reportero Luis Ángel Garza y yo, pues, unas cheves y, y no, pues, otro día malísimo fuimos a almorzar y yo vomitando y cuánto, y, y pues, ahí vamos a la plaza porque ahí, haz de cuenta? Que ganaron dos, el del PRI y el PESUM. El PESUM le prestó el registro al candidato Entonces en una plaza Iba a tomar protesta el del PRI Y en otra, ahí cerca Dos cuadras, el del PESUM pues, iba, a dos, iba a haber dos Alcaldes en Juchitán, Oaxaca Entonces Vamos primero el del PRI Porque iba a ser una hora antes Oye, que eh, Apenas estuvo en la tarima Y empiezan pedradas Y botellazos y cuánto Pues lo bajaron o sea, los del PSUM, y hace cuenta que los del PRI andaban de verde, verde así fuerte y los del PSUM de rojo o sea rojillos comunistas entonces pues empieza la bronca y golpes y cuanto en las calles y como antes cargábamos en la luz ahí en la oficina los rollos, las últimas siempre salían veladas porque tenías que pegarle cinta al magazín y cargarlo, entonces, pues, me voy a tomar allá a la esquina, y de la esquina tomo a los que estaban disparando, y, y tomé dos, y que, hijo, le dije, no van a salir, entonces, este, no, pues, pero como lo había cargado en el cuarto oscuro, pues todo era virgen, entonces, las últimas dos salieron, llegué y el laboratorista, pues, regresamos, de ahí nos fuimos a Oaxaca, y yo malísimo, vomitándome en el camión, me quité el suéter, lo vomité, y Luis Ángel ya se iba a quitar la chamarra, y, y un señor me, me dio una bolsa. No, no, total, era un pecador, más que ahorita.
1: No, Sigo que siendo
2: es. pecador, pero menos. Entonces, este, no, pues llegamos a Oaxaca, nos hospedamos, y otro día ya nos regresamos en avión a México y en avión hasta acá. Entonces llegué al laboratorio con Miguel Zubieta, muy buen laboratorista y muy buen fotógrafo. Y que va viendo él, dice, tomaste balazos. Digo, no me digas que salieron. Y recordé que los cargué en el cuarto oscuro. Pues no se veló lo último. Mm. Entonces, este, no, olvídate. Y como te digo, Dios siempre me ha ayudado bastante. Era 2 de enero. Yo ganaba... En aquel día, ves que tenía tres ceros más. Sí. Entonces ganaba 21 mil mensuales. 11 mil 500 por quincena. Luego. Pues, el antes, de
0: enero, antes nos habla?
2: Sí. ¿eh? Pero pues la borrachera, ahí, ahí, ahí dejaba todo. Entonces, haz de cuenta que fui a cobrar el 15 de enero y, y saqué mil 22,500. Digo, con los tres ceros más que tenía. Entonces, dije, oiga, se equivocaron. Dice, no, que vayas a hablar con, con el director, y dueño del porvenir, Jesús Cantú. Ah, bueno, voy para allá. No, pues ya me dijo que se pues, había tomado muchas broncas y cuánto. Entonces, este, eso tenía mucho que ver. Y, y, pues, que no tenía miedo, pues. No, yo corría a donde estaban la bronca y tomaba ahí de cerca. La ONU me quisieron golpear y quitarme la cámara. Le pues quítamela desde el periódico, tú sabes. Y, este, y pues no, no, no me la quitaron. Y ahí tomaba broncas con y, varias facultades, ciencias químicas, agronomía, en leyes. Y, y pues siempre me tocaban, de cuenta en Hidalgo hasta el reportero Carrizales, David Carrizales lo llevaba a la policía porque creían que era de los de cementos hidalgo, <risa> según ellos, este, le compraron súper regalado, CEMEX, y traían broncas ahí, entonces como, te, como les digo, Dios siempre me ha ayudado en todo
0: o sea que Don Marcos, podemos decir sí. entonces que cuando usted trabajó de inicio en el periódico El Porvenir, ahí ah. se formó como fotógrafo profesional, ahí, ya, ahí. Pues, ya
2: periódico Nacional, ¿verdad? Ajá, y luego, a, y luego Centro Regional de Comunicación, que, que Milenio estaba ahí, ¿no? O sea, y ahí le dábamos, ahí monitoreábamos a todas las televisoras, este, noticieros de otros... De, pues todos los noticieros que. Grupos, ¿verdad? ¿verdad? Ajá. Y de ahí, pues me, me enviaban, por ejemplo, de Milenio, lo último, los Atlas, el de Nuevo León, el de Tamaulipas, que oye, ahí los narcos mandaban. Que el primer municipio que llegamos, Pablo Cuellar y yo, a Nuevo Laredo, pues tomábamos eh, todo, todo, la, la caseta, el Entrando estaba el Holiday Inn, una rotonda, y empezamos a tomar de varios ángulos y que saliera la, la rotonda, el hotel. Ah, porque yo me tomar, saber, tomar otra vez, no, a tomar fotos. A tomar fotos. Ah, bueno. No, ya a la tarde, olvídate. <risa> <risa> este, entonces, fíjate que una camioneta llega ahí con nosotros. Pero de civiles con metralletas y cuánto, ¿qué? Así con maldiciones, ¿qué andan haciendo? No, mira, pero llevábamos los Atlas de aquí de Monterrey, venimos de Milenio, el carro traía Milenio, nosotros la credencial de Milenio, y, y, y vamos a hacer esto de todo. Tenemos que tomar turismo, empresas, universidades de Tamaulipas, de todos los municipios, para sacar van a ser seis, total fueron ocho por estos grandes, entonces, pero ellos ya pudieron pues nuestros nombres en el, en el Atlas de aquí de Nuevo León, que fueron tres, entonces, y pues la credencial con nuestra foto y nombre, y pues dijeron, le dijo, el yo creo que el jefe al, al otro, toma las placas para que nadie los moleste, oye, pues ya nadie nos molestó, nadie, dice, nada más no se vayan hoy por la noche hasta la mañana, porque en la noche me los desaparecen por ahí, por la ribereña, entonces, este, y así en Reynosa, este, también, trabajaban y con, así, en, en Soriana, en Reynosa, ¿qué andan haciendo? Digo, no, pues yo sacaba los libros luego, luego, ¿no? Para que vieran que qué era... O sea que
0: lo que ahorita se está viviendo, o sea, muy constantemente inseguridad en, en Reynosa o así, también existía antes.
2: Ah, ah, también, pues fue en el 2010, 2011, cuando, ah, okay, también, ya. cuando ah, aquí también colgaban en los frentes, en Revolución, allá en Gonzalitos. Ah, sí. Entonces, este, pero pues allá siempre, ¿no? En Tamaulipas. Siempre hay... Oiga,
1: don Marcos, un, 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 un caso que usted en toda su vida de fotógrafo en la prensa, yo sé que los fotógrafos, los periodistas se van haciendo fríos ante las tragedias que ven todos los días, pero un caso que usted sí le que se haya quedado, que haya llegado aguitado a su casa que haya dicho, canijo no pensé que el mundo tuviera tanta maldad, un caso que usted le haya estremecido.
2: Fíjate que, que ya después... Siempre en eso donde hubo balazos y donde como a, en Tamaulipas, en Laredo, Reynosa, Matamoros, el ejército nos ayudó bastante. Estaba siempre el ejército y nos decían, miren, háblenos, si tienen algún, en todas partes tenemos nosotros y, y siempre cuidando, ¿no? ¿no? Como les digo, Dios siempre envió ángeles, ¿no? Que nos cuidaran y todo. En Matamoros pues también, en Matamoros íbamos a la, a la playa Bagdad, entonces nos paramos a tomar unas casas de cambio, llegó una camioneta y se bajaron también y así, pero les mostrábamos los atlas, vamos a promover el turismo en Tamaulipas y cuánto. y pues ya no nos molestaba, pero pues qué bueno que no llegaban disparando, <ríe> bueno, antes
0: preguntaban? Ajá. <ríe> oiga don Marcos y entonces usted se casa con mm, doña Carmen y tiene sí. pues ya como lo dijo tres hijos y luego ya bueno esto es, es más reciente tuvo nietos pero eh, pasaría algo trágico o un momento impactante en la vida de todos ustedes como no siempre algo así es es muy duro este que fue pues cuando la señora Carmen que paz descanse eh, pues perdió la vida qué experiencia le, le dejó esa terrible pérdida don Marcos o sea no, el antes no y el idea. después para toda la familia en general sí sí sí, sí después sí. de eso viendo una serie de cascadas a lo que usted es ahorita no
2: sí pues fíjate nosotros este pues muy bien yo me porté muy mal, pero pues hoy era el amor de mi vida. Claro. Y sigue siendo, sigue siendo, ¿no? Desde. Tengo 16 años esperando que el Señor me lleve, pero pues no sé, por algo me tiene aquí. Entonces, pues en el 2003 nos damos cuenta que, que tiene cáncer. En, entonces, pues yo la acompañé siempre en el hospital, cuando estaba internada. Y fíjate, el periódico siempre, yo duraba una semana sin ir, y llegaban el viernes y me pagaban al hospital. Entonces, por eso les digo que Dios siempre ha estado conmigo. Wow. Pues que, que se lleva carne, pues fue muy doloroso. Yo estábamos en pastoral familiar. Eh, y luego, pues el padre Alfonso quería que, quería que continuara pero pues yo me sentía mal, todos con su esposa y yo solo, pues no.
1: Entonces me refugié,
2: me refugié con las misioneras de la Santa Cruz religiosa, ahí está nuestro obispo emérito José Lizares, uh -huh. entonces pues me fui de misionero, pero siempre iban religiosas, iban a seminaristas, entonces ellos celebraban, yo nunca celebré, hasta el 2010, que fuimos a, a Costa Mauricio a, a costo, acá en, en... ¿Doctor Cos? Sí, pero no, 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 pero no a ¿No? No, no, Zacatecas. Oh, ok. Entonces, de ahí, pues, me, fue también en el 2010, que había muchas broncas, y no fueron muchos misioneros. Y me dice el cura que allá le dicen curitas, y padres también, pero más cura, entonces me dice, ¿cómo ves, se va a un ejido?, y pues, le uh, digo, no, sí, pero usted va a celebrar y todo, y tocó el otro, otro hermano Marcos, también se llama, uh -huh. este, y fuimos los dos, dije, pero pues yo nunca he celebrado, no, mire, aquí agarré mi sal y aquí viene todo, y, y cuánto. Entonces, haz de cuenta que, pues, me di, me di ahí, valga la redundancia, me di cuenta de que me faltaba bastante, ¿no? Igual que ahorita, porque, pues, celebrar y, y luego dar pláticas a matrimonios, y, total, todo muy bien, hasta ya la, ya la, la, los... Días fuertes, ¿no? El jueves santo, que pues, nuestro Señor nos hace tres regalotes, ¿verdad? Decía un sacerdote, el padre anguiano, no son de los dandis, ¿no? Uh -huh. Son la, la luna, el mar y no sé qué más. Son la, el cielo, la luna y el mar. No, 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 son tres uh, regalos que cumple su promesa, se queda con nosotros, la y la Eucaristía, el sacerdocio, que ya después tú ves, uh, tú ves, uh, yo lo leí ahí, pero pues no, no, no sabía de, de, de todo eso, ¿no? Entonces, Los
1: Marcos, ¿dónde? Marcos, yo tengo una pregunta. A ver, porque pues yo también eh, pues fui viudo un tiempo. Si me la puede, si me la quiere contestar bien, si no, no, pero es una, es una duda que yo tengo mucho. Yo antes de casarme, pues ustedes, Paco, me conocen, pues yo sí si era, se podría decir que lo no vieron, o era un poco mujeriego. Yo, hablo Alejandro. Me caso con mi esposa y me calmo, o sea, me porto bien, pero fallece ella y yo en. en mi refugio del dolor, sí, o como pretexto como el dolor, y vuelvo a darle vuelo a la hilacha, hasta que ya en este tiempo me he calmado, ¿usted cómo le hizo, si usted me dice que cuando era fotógrafo le gustaba, ¿cómo le hizo para no caer después de este dolor? ¿Cómo, cómo le hizo para mantenerse firme
2: y agarrar el mejor camino? Lo que pasa, como, como les digo, Dios ha estado conmigo siempre, yo dejé de tomar desde el 2000, este, por los ángeles que Dios puso, ¿no?, en mi camino, el padre Teo y el padre Alberto Anguiano, ya estaba yo en, haz de cuenta que form, entramos en el 95, este, como entré yo a la iglesia, que no iba yo nomás con Carmen, pero, pues la misa se me hacía larguísima, este, el padre Teo decía de los maridos así, yo creo que Carmen, como Carmen era servidora, dije, a lo mejor Carmen le cuenta de mí, porque yo sentía que me estaba diciendo a mí. Sí. Este, entonces, pues, uh, me decían, viva, el, viva en el retiro, matrimonio y todo. Pero eso ya fue después, haz de cuenta que el señor me llamó, cuando el Padre Teo dice, este, quiero que se aprendan la, la, el himno de parroquia. ¿eh? Entonces, pues yo, bueno, los todos nos dieron una hoja donde venía el himno. Este, y pues yo me lo aprendí. ¿sí? O sea, iba a un evento grababa el periódico y, y pues me, me lo aprendí entonces el siguiente domingo me lo van a decir todos los que se lo aprendieron ¿no? entonces pues yo fui con Carmen el, el próximo domingo las misas eran acá en el jubilar ¿Sí? y, y, y pues quién sabe el, el himno, me levanté la mano Yo que lo, lo van a levantar muchos la van a levantar y pues no, nada más yo, mira nada más uno, a ver, pase, pásale para acá se la aplicó, se la aplicó no, no iba crudo no, sí, no, 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 iba, no, iba crudo
1: como las fotografías, iba,
2: iba, iba. iba. <risa> pues no, 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 después me, ya estaba desesperado porque me venía a ver, jugaba a mis Santos a las 12, ese día con América. Domingo, y estaba ¿no? yo desesperado, y, y, y pues, total, este, pasé con él, y ¿cómo te llaman? No, pues Marcos García, para servirle y cuánto. Y este dice, ay, ah, qué nombre de evangelista y que no sé qué. Y tal. Total, dije ahí el himno y pues en la noche vinieron José Luis y Mari a invitarme. Que, que en septiembre iban a iniciar, entonces eran en Movimiento Familiar Cristiano. Y pues yo les dije que sí. Entonces, nada, no, nos vamos a reunir los viernes. Y que a lo mejor Carmen le dijo que todos los viernes, desde el viernes, yo empezaba, íbamos a jugar al billar y a tomar. Y, y pues era llegar a las 4, 5 de la mañana y pidiendo perdón. Entonces, pues, eh, que no, pues sí, y era el viernes. Y todos hablaban, oye, ¿qué onda? Y, no, 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 no voy, no tengo un compromiso con mi esposa. Y, y, me, y ya inicié los viernes. Ah, pero después, como eran las casas, hace cuenta que después del tema, nosotros éramos siete, tres de allá de Divino Redentor, no cuatro, era Rogelio, don don, don Manchín, y su esposa bonita, que los dos ya fallecieron, Maru y Chava, Jorge y Blanca, eran cuatro, cuatro, sí. y aquí era el profe, Arnulfo y Gloria, y Carmen y yo. Y Mar y José Luis que eran los coordinadores Paco y Chayito Estaban en otro grupo En el segundo creo, tercero ya Porque eran tres años Y el doctor Eva Carlitos que en paz descanse Padre del padre Papá del padre Samuel Este y su esposa Ahí se me fue el nombre Peti este, Mame Peti
0: su esposa es Peti ¿no?
2: Ajá, sí, sí. ¿Eh? Este, Santiago y Carmen, Ricardo y Connie. Total, ellos estaban ya, creo, en tercero. Y don Raúl y Amelia eran los, los coordinadores de los tres grupos. Y cada eh, grupo tenía unos coordinadores.
1: Que don Raúl acaba de fallecer, ¿no? Hace unos meses. ¿Quién? Don Raúl acaba de
2: fallecer. Este año. Don, fue... don, primero doña Amelia y luego don, 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 don Raúl. Paz, descanse. Entonces, pero a lo que voy es que fíjate que después, como eran las casas, la primera en la casa de Mari José Luis, pues ahí nos portamos muy bien, ya sí. después con el profe, y pues, profe, unas cervecitas, ahí vamos a cooperarnos. Y... Entonces, pues Carmen se molestaba bastante, que después de cada tema, temas hermosos, ¿eh? que también me ayudaron bastante, porque la primer tarea fue. Pues que les preguntara a mi esposa y a mis tres hijos, a mis dos hijas y a Pepe, individual, ¿qué no les gustaba de mí? Entonces, pues Carmen, que tomas mucho. Y luego, Juani, es que usted toma mucho, papá, llega en la madrugada, ¿y cuánto? Y Pepe lo mismo, y Carmelita más chica, y lo mismo. Ah, sí, en desierto, llega ahí gritando, y cuánto, y... claro, aunque Carmen perdóname, y que mira, y que esto, y que el otro.
0: Ya voy a y... cambiar, y...
2: Sí, 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 bueno, ahorita les platico cómo fue que dejé de tomar. Total, okay. en los grupos, este, hoy en cada casa, luego pues ya don Raúl nos, el, la siguiente que fue con el profe, Dice, ¿y sí, qué piensas hacer? No puedes tratar de dejarte tomar. Entonces, pero pues ese día fue don Raúl y nosotros ahí tomando y cuánto. Bueno, voy a brincar ya todo esto. Ya después nos integramos a parroquia. Y todo pastoral familiar, ustedes han de recordar, fuimos, hicimos el viacrucis. Sí. Entonces, pues Rogelio, que era también bien tomador, era Cristo, y le digo yo, cada golpe que te debo va ser una caguama, una corona. <risa> oye, pues no crees que me hablaba, Marcos, Pégame. ya me acercaba yo, y dice no me has pegado, has <risa> un golpe, entonces, no, pues, ya para no tan largo, porque pues ya creo que vamos a durar aquí hasta las 12. <risa> Entonces, das de cuenta que terminamos el día Crucis y, pues, en la casa del profe, tomando ahí en el por si pasaba la gente y llegan las mujeres, ¿no? se dan una enojada, qué bárbaros, la gente los vio ahí, a, a Rogelio de Cristo y ustedes, soldados, y, y, y mira el testimonio que están dando. Órale. Oh, y bueno, pues vámonos al patio. Allá atrás, <risa> no a ver. Bueno. No Queremos ver. Pues, sí. Y pues, de cuenta que éramos tremendos, ¿no? Y, y, pero, sus papás, Paco y Chayito, Carlitos, que en paz descanse, y Peti, y nos dieron, nos formaron para que entráramos a, a Pastoral Familiar, porque Carmen, vamos a dar y vamos a dar. Oye, pero no crees que le decía, pues, ahí sí decía yo, de modo que Carmen los mande donde yo estoy. Bueno, yo, Carmen no sabe. Porque, y la última vez que ya dejé de tomar, haz de cuenta que estábamos Norberto, Robert, no, Norberto, Roberto, Alvarado, Norberto García y yo, en un tuburio ahí, en una cantina, ¿no? La laguna, ahí por a media cuadra del Mercado Juárez. Tenía que casa. llamarse La Laguna. Estaba en la casa. Laguna. Ah, claro, claro. Paco, habíamos tío cada fin de semana. Oye, en total, un día antes habíamos estado ahí en el vencedor. Un día hay chicas feas y horribles. Sí. Y luego Norberto me empieza a recordar. Marco, vamos, ya es hora, quedamos de ver estas chicas. Aquí a la vuelta. Sí, era por Arambén, frente al Mercado Juárez.
1: Que esa, esa cantina la acaban de cerrar hace como cuatro semanas porque el dueño falleció de COVID. Era una de las cantinas más viejas la del vencedor. temáticas ¿sí? sí, salió en el norte. ¿Ah, sí, sí,
2: sí.
0: En la sección de este programa, Datos Curiosos.
2: Oye, entonces haz de cuenta que, que, que salimos, Norberto, de bueno, vamos, ya vamos, ya, apagamos y todo. Y y sale Norberto y se cruza la Guerrero, ahí donde está la, una iglesia de otra religión, en Aramberri, y, y Guerrero, y él cruza, y a mí me toca un joven, un señor joven, me dice, ¿cómo está? ¿No se acuerda de mí? Oye, yo bien borracho, Híjole. y le digo, no, usted nos dio pláticas, usted y su esposa, ah, no. de prematrimoniales, no hombre, yo me sentí malísimo, y yo vi un borracho y hasta se me quitó, y Norberto gritándome, Marco vente, vamos con las viejas, viejas feas y horribles, eh, y yo y él escuchando, y no puede ser, le digo ve, ahorita voy, yo te alcanzo, entonces el día no traía carro, y el 71 llegaba hasta, allá Ruperto Martínez, a la otra cuadra, y le digo, oye, discúlpame, perdóname, cuanto al joven, al señor, sí. este, porque pues me dijo, usted nos dio plática, usted y su esposa, a mi esposa y a mí nos dio plática, no pues me sentí tan mal que me fui a, a, a la otra cuadra, tomé el camión, y, y pues yo bien tomado, y pues ahí llegaba vacío, me siento por el lado de la ventana, y... Y a la altura de acá del parque fundidora, ya cuando venía para acá, el uh 31, -huh. pues iba yo por el lado de la ventana, me, se me revolvió el estómago, yo creo que se me juntó todo y em, empiezo a vomitar. Y ya iba una también, chica joven, señora joven, ahí sentada conmigo. Y vomité todo, y saqué el pañuelo, me limpié y, y me dice la chica justo una pastilla una de menta ah muchas gracias y también no se sé acuerda de mí diga cómo cuánto usted y su esposa nos dieron pláticas hay un hay un san judas digo no no ya esto o sea y a partir de ahí fui al santísimo llegué al santísimo y pues le dije al señor señor pues tú sabes que quiero a mi esposa y el testimonio que estoy dando aquí, pues no, dame fuerza de voluntad para dejar de tomar, y a partir de ahí, pues en el 2000, mayo más o menos, este, dejé de tomar, no la he probado la cerveza, pero fue mucho, eh, aquí a la vuelta con Juanito que en paz descanse, tomando ahí en la calle, y pasaba, ¿cómo está? Pues no los conocía le habíamos dado pláticas a ellos, ya se presentaban y, y tomando, yo, o sea, dije, bueno, pero ya lo peor fue eso, ¿no? Entonces, pero mire,
0: qué, qué interesante, es Marcos, esto que nos platica, porque finalmente es un testimonio, es un testimonio claro. de, de vida, un testimonio de, de fe, de, no sé, o sea, yo no sabía esta historia de usted, sinceramente y que me la cuente así, y escucharlo, y, y, y cómo lo dejó, y todo lo que pasaba, es de verdad, o mis respetos, porque finalmente es una, es una conversión, o sea, es un cambio, ¿sí? y luego, le digo, de brincar de eso, al superar la muerte de, de doña Carmen, que pasa es que hace junto con sus hijos, porque yo supongo que debe ser algo muy doloroso, Sinceramente, o sea, ah, así lo creo yo y así lo
2: siento. Ahorita Moreno me preguntaba cómo, cómo, pues tuve que refugiarme de misionero y, y seguir en el camino de Dios. Mi suegra me decía, o sea, yo creí que usted, porque ella vivió con nosotros casi siempre y pues falleció y se quedó, ella quería quedarse aquí. Este, y pues me decía, digo, lo que pasa es que ya. Esa vez que dejé de tomar no le, no le prometí a Carmen, a Carmen le decía y volvía a tomar, ¿verdad? tomaba un día así otro día también, entonces, digo pero ahora fui con Cristo nuestro Señor, entonces él pues está vivo él, y creo que Carmen también, ¿verdad? yo creo, pues, nos dice el, la palabra del Señor, ¿verdad? San Pablo en los tesalonicenses. Dice, si creen que Cristo murió y resucitó, los que mueren en Dios están gozando de la presencia del Señor, resucitado.
0: Así Entonces,
2: es. pues yo creo que ella está con el Señor, ¿verdad? su alma, este, está con la presencia de Él, y pues por eso, por eso yo soporté todo, porque pues, me acerqué, andaba de misionero, y pues ya no tomaba, ya desde el 2000. Eso fue en el 2006, me integré. 2007, en el 2010 les decía, uh -huh. voy a pasar, ya les conté. Adelante, pues, adelante. Ya, oye, no puede ser, 48 minutos. Ya ves. Vida. No, si de hecho ya para ya ves, allá íbamos. Ya, ya les comenté que en Zacatecas me di cuenta que, igual que ahorita me falta bastante, me falta. Ahí noté yo porque pues, eh, el padre Alberto Anglano y el padre Teo los invité a almorzar y regresamos el domingo de resurrección y les hablé fuimos a, a almorzar ahí al un, un hotel Monterrey un, al restaurante y aquí sí puede decir uno comerciales, ¿verdad? Sí, todavía nadie nos paga Sí, todavía no Entonces, haz de cuenta que, pues, les platiqué todo lo, eh, digo, quiero quiero, pues, prepararme para, pues, llevar la palabra al Señor como es, porque ahí, les pues, platiqué los horrores, eh, más el sábado de, de gloria, o sábado santo, pero, ya, ya, ya ven que es la resurrección, y todo, por la noche, entonces, pues, yo, yo ni sabía que en el aleluya tocaban campanas y prendían la luz, Estábamos oscuros y yo hablando que tenemos que resucitar con Cristo y cuánto y que este y que lo otro. Oye, como 20 minutos más y me dice una, una servidora de allá, dice, desde la Aleluya teníamos que prender luz y tenían preparado para, con bolsas de globos y cuánto. Pero... No, yo, no, estaba el padre Alberto Andiano y el padre Teo, Teodoro Colunga este, bueno, pues, y si risa, ya les digo que quería prepararme y todo, y el padre Teo me dice, pues tú eres viudo, puedes ser sacerdote, y yo, no, tampoco, no quiero aprender tanto, quiero nomás llevar el mensaje de Cristo nuestro Señor a la gente, porque yo pensaba que iba a seguir de misionero, entonces, este, el padre Anguiano dice, bueno, el director del Instituto Diaconal es mi amigo, ¿quieres que le hable?, yo sí, y le hablo. Padre Javier, ¿y cuánto? Y por teléfono. Ah, Javier Vivas. al padre Javier Vivas era ah, el director por... del
0: instituto. Sí, sí. sí.
2: Diaconal. Entonces, pues olvídate, el padre Alberto Amiano todavía me comprometió más porque no sé qué le diría al padre. Y como mira, por Marquito, yo meto las, matos, las manos a la lumbre. Y yo, pues, nada que el primer. Dijo, ya fui con el padre, Javier, y me dice, pues, vente el 9 de agosto del 2010, era abril. este ven, Ah, porque ahí le dijo al padre, dile que venga el martes, lo recibo aquí el martes, era domingo, y el martes fui, y ya me dijo, ¿y cuánto? Le dije, pues, no, tengo carrera profesional, y dice, pues, Vas a batallar con teología y cuanto Pero pues... Como te digo... Yo tenía... Luego, luego el primer 9 de agosto... El padre Luis Adrián... Que era... Es, es, es nuestro asor espiritual... Todavía... Y, y nos da una regañada... Ustedes ya no son niños... Tienen que leer este libro... De San Francisco de Sales... Este otro... Ir a misa diaria, este, y, no, y el que no, ya no tener ninguna falta, el que tenga eso, automáticamente, el que falle a eso, automáticamente queda expulsado del instituto. No, pues otro ya le al padre Anguiano. Oiga, no, también difícil, no, no, trabajar y cuánto, y, y luego... Eh, estudiar y llegar a la casa a diez y media, once de la noche y otro día temprano a trabajar, ah, no, no dan chance, no van a dar chance de pecar, pues, ¿cómo? Era muy instituto, a la casa y, y pues. Y ¿Cuántos años de... duró, Marquitos?
0: ¿Estudiando? ¿Cuántos años duró estudiando? Diaponado. seis, seis. seis ¡Marcos!
1: No, no, nos podría platicar en, en, ahorita Fuera de nadie Porque yo, no sé cómo meterla Dos anécdotas La primera, la que nos platicó Ahorita a Paco y a mí Del, del huracán Gilberto
2: Eso sí nos puede platicar Bueno, pues en, en el huracán Gilberto Los que les platicé, que también me tocó cubrirlo Allá en Santa Catarina este, Pues de allá Para acá, pasamos Nosotros Y está una Mujer embarazada, llorando ahí, que no la dejaban pasar, para acá, venía al hospital universitario y le dije, pues yo iba a tomar fotos y tú ya te había tomado ahí, pero, pero le dije, pues cómo que no la dejan pasar, venga, suba hacia el carro, a mí me dejan pasar, traía el logo del periódico y, y este, dije, y me dejaron pasar. Entonces pues la llevé al hospital universitario, ella gritando ahí con los dolores, la dejé ahí en el hospital universitario y pues me regresé. Después, pues me fui a los trabajadores, ahí al arroyo del obispo, iba repleto de agua, y pues gente que se había inundado, estaban pasando para acá pues sus, sus estufas, televisores, refres cargándolo entonces les decía que en una práctica quería los estudiantes de comunicación ahí en la facultad de la UNE, pues les dije que pierde uno, pierde uno, o sea, ya había hecho una obra buena, pero ahí pierde uno lo humano, porque pues yo ahí tomaba fotos, pero de, por dentro decía que se caigan, que se caigan, y no se por iban a dar se iban a ahogar porque pues les daba hasta la cintura el agua, pero la corriente iba fuerte pero pues yo para tomar fotos, pues pensaba que se caigan, o en las broncas que iba a protesto, pues que se peleen para, para sí, que hay, es que no, finalmente
1: eso. la de un,
0: de un reportero o fotógrafo, pues es eso, o sea ir sobre, sobre la acción
1: claro.
0: y la otra Alejandro la público? otra
1: la pide Juan Vargas dice Alejandro Paco, dile a Marquitos que practique sobre la grabación de un saludo especial que mandó San Juan Pablo II para todas las madres, en especial de la comunidad San Juan de Estadero, Nuevo León.
2: No, sí, sí. ¿No? Haz de cuenta que estábamos celebrando pues a, a nuestras esposas, ¿no? Entonces el padre Anguiano estaba en Roma y es muy buen imitador. Haz de cuenta... A ver, a ver, porque mucha gente todavía hasta el
1: día de hoy, a mí cuando me la contaron, muchas madrejitas, todavía hasta
2: el día de hoy, bueno, mejor cuéntela, don Marcos, porque sí
0: está. Sí, sí.
2: Y hasta el padre Alfonso creí, cre, pensó que era, que era San Juan Pablo II. Porque. Pero, pero ¿cómo estuvo, ¿cómo que estuvo? Estuvo? estuvo, Pues yo seguido le hablaba hasta Roma, pues ahí de prensa de gobierno nomás marcaba y ah, hablaba, amiga. padre cómo está ahí cuánto, ¿Y? a Roma, y, y ese día le, le dije, padre por qué no nos da un mensaje de, de San Juan, bueno del, del Papa, Su pues, Santidad Juan Pablo, para la comunidad de, de, de ahí, de San Judas Tadeo Apóstol, pues entonces digo, aclaro, y vamos a grabarlo, y yo lo estaba grabando en la cabina, pues estaba, era una cabita, sí. y, este, y empecé a grabar, pero haz de cuenta idéntico, todavía tengo, pero en cassette, entonces lo llevé, y pues yo era como bien guatoso ahí, pues era el maestro de ceremonia, él les contaba chistes y cuánto, y los, todos los esposos allá... Pues asando la carne, preparando la cena y ellas pues sentadas y yo contándoles ahí anécdotas y cuánto de chistes y, y, y Carmen pues me regañaba porque yo la ponía como, como que ella, ¿no? Entonces este, un día llegué, le digo, llegué a abrir el Porsche pero la puerta cerrada y Carmen no me quería abrir. Yo vi un borracho y me encosté en el Porsche ahí en el piso y me, y me, eso se los conté a todas las esposas, ¿eh? de, de lo pastoral familiar. Y yo era el maestro ahí, de ceremonias. Y luego le digo, no, pues que abre Carmen la puerta y me da una patada. era pues nunca. ¿no? <risa> me daba una patada y me dice, te por ocho, te por ocho. Y dice, 24, mija, 24, ya puedo pasar. <risa> Pero me decía, te por ocho, que tomaba. Bastante. No tres por ocho. Sí. entonces pues todas risas y risa y cuánto y, y pues dejé el, el mensaje de, de, San, de San Juan Pablo II para la como cierre, no ya para cenar no, entonces haz de cuenta pero la voz la voz obra, yeah. el padre Anguiano el padre Figueroa y e imitó a, a Juan Pablo México siempre bien y así inició esto, <risa> un saludo muy afectuoso, a, pero igualito, es eh, la voz, incluso él sentía que fallaba, no, córtale, córtale, córtale. Y, y ya, vamos a iniciar, vamos a iniciar, y luego pues no sé, y luego el padre Alfonso dice hay que ponerlo el domingo en todas las misas. <risa> ¿Y cómo le explicaban
0: al padre Alfonso que no? No, no o no, sea, no. Lo que pasa
2: es el que padre Alfonso estaba... creía, el
1: padre Alfonso creía que sí era el Papa. Que si sí era, que sí era Sí, porque era yo me acuerdo, yo, perdón, yo me acuerdo que fui a misa. Y que, y que se escucha, y señoras viejitas llorando, y que el Papa a todas las mujeres de tres caminos. Sí, sí, sí. sí. Entonces,
0: imagínate, imagínate en aquellos tiempos, pero en los tiempos de ahorita, algo así se hace viral, se hace viral. Sí, y...
2: sí, no, 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 no. Pero era la voz, y la tengo, pero en cassette. Ya ah, me dijo un, un compañero que la pasa a USB. Toma videos y todo. Dice, yo, no hombre, cuando quiera, yo se lo paso en, en, en la U, en USB. Pero pues ya no lo he visto.
0: Si no quiere, yo lo
2: hago. para que la escuchen. Entonces, pero sí, de cuenta, y todas ahí también creyeron, pero el padre Marcos, ¿verdad? Chapita, Chapita. Este, él, él había ido a la obra y dijo ahí, es el Padre Anguiano, y jajaja, ja, ja, todo río, no se la crean, y, y entonces la pusieron en las misas, pero ya el Padre Alfonso decía, es, es el Padre Alberto Anguiano, y cuánto, y... pero al principio <risa> todas, pues para que el Padre Alfonso se haya ido con la finca pero, eh, pero, pero mucha fue. gente
1: no supo, o sea, mucha gente creyó que sí, o sea, no. se fue de misa pensando que era el papa y, el y, y la pusieron un 10 de mayo, me acuerdo muy bien la pusieron en mayo como regalo a todas Ahí. las madrecitas que fueron, este, los claro. no, hombres se la volaron,
2: o sea, así fue no, no, no. buenísima que estuvo esa sí. bueno,
0: Marcos, pues, mire, ya para entrar casi al final del programa y no quitarle mucho tiempo también, otra pregunta eh, sus hijos, ¿cómo
2: reaccionaron cuando les dijo usted que quería ser diácono permanente? No, pues emocionados todos, todos echa de ganas, Dios te va a ayudar y cuánto, pues me apoyaron, después, no, 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 pues tantas cosas malas que, que hice y cómo viví todo, pues ya después, imagínense, no pues, pues es que... vean cómo, cómo Dios es grande y, y cuando elige a uno, pues yo todos los días le digo, Señor, tú me ayúdame a cumplir esta hermosa misión que me has encomendado, tú pues, sabes que me falta bastante. Entonces, ahora aquí el padre Juan Carlos, que es nuestro párroco, padre Samuel, nuestro ¿no? padre Juan Carlos Zarc, Juan Carlos
0: Guzmán. Sí, entonces, Juan Marcos, y por ejemplo, ahorita ya, ya cumplió cuatro años de diácono, ¿verdad?
2: Sí, pero haz de cuenta que tengo, pues duré, me fueron del corazón. Bien. De corazón abierto y cuatro meses. Y ahorita desde marzo, pues o sea, no, pues no está, o sea, sin ir y cuánto. Y ahora el padre Juan Carlos me dio oportunidad de ir todos los días a las ocho de la mañana, pues para ir aprendiendo más en el, en el en el altar. Entonces, sí. en el libro y todo, pues la verdad, a veces le doy vuelta y me la regresan, porque no era, me pasé, y a veces no le doy y ellos le dan, total, me falta bastante, ¿no? Entonces, pero, no, pero. La ayuda de Dios y del Padre Juan Carlos Castillo, Samuel Meléndez, yo creo que otros dos ángeles más que, 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 me, que me pone ahí. Eh, que me ayuden, estoy, y, y pues me están ayudando, y así claro, el padre Alberto Anguiano, falta mucho ¿verdad? que contarles cómo, cómo, porque le decía yo al padre Alberto Anguiano, iniciábamos la formación con el canto de dime señor en qué te puedo servir, uh, ese canto y, entonces haz de cuenta que yo les decía al padre Anguiano, no lo comprendo, o sea, cómo, en qué le sirvo y todo. Y una, en una ocasión, que venía de acá de Santa Margarita, antes eran las misas a las 11 uh -huh. y pues yo ya estaba aquí, ya habíamos almorzado, y ya había empezado el juego, el Santos, entonces, este, pues con mis coronitas, me bautizó como el rey de mil coronas, porque con el eslogan que sacaron en una ocasión que después lo quitaron que el que toma corona, Dios lo perdona, pues ya le echaba parejo <risa>
0: ¿qué dijo Marcos? que aquí soy sí,
2: entonces en esa ocasión venía el padre y pues yo sentado viendo el juego, iba a pues, iniciar el juego y le digo a Carmen, Carmen estaba lavando y le grité, Carmen, Ajá. ahí viene el padre Anguiano entonces, este, no, pues ella, eh, eh, pero entró, ya le abrí entró, y pues ya Carmen recogiendo vasijas, y que, ay, la lavadora, y, y total, y me dice el padre Anguiano, oye, Marquitos, todavía no sabes en qué le puede servir a, a Dios, dime, señor qué quiero aprender de ti, a ver, todavía mamá. no, dice, mira, a Carmen lavando, recogiendo, lavando vasijas, para darme de almorzar y, y tú sentadote tomando corona este, dice ahí le vas a servir a, al señor ayudándole a tu esposa este, no dejarla sola con los hijos con el quehacer ¿eh? que andas trapeando estás alabando y glorificando a Dios estás lavando vasijas también pero que siempre y cuando lo hagas con amor entonces, pues a partir de ahí, lavó vasijas, el fin de semana, hice un rol, hice un rol, este, este, yo descansaba sábado y domingo, bueno, descansaba entre semana, pero entramos a pastoral familiar y cambié, a, a, a sábado y domingo, entonces, pues me dio un primero, Marcos, lavar vasijas, sábado y domingo, los Almuerzo, comida y cena. Y luego puse a Juani, a Juani el lunes, a Pepe el martes, y Carmelita, que, que decía, no, yo no sé, yo te voy a ayudar, mija yo te voy a ayudar. Y, y Carmen también, también, jueves y viernes. Pero ya, ya empezamos a ayudarle ya, ya cinco, cinco días a la semana, lavar vasijas, ya, el que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y ahí empecé, empecé, y, y ya a ver que, pues, nuestro Señor Jesucristo nos dice en varios pasajes bíblicos, no ama tu prójimo, y, pues, mi prójimo es mi esposa, mis hijos, pues, vamos a servirle, nuestro arzobispo Monseñor Rogelio, el Todas las reuniones. Primero es la familia. Entonces. Pues, y todos los días les pido. Aquí está mi altar. Bueno no lo alcanzan a ver. Aquí arriba está el Cristo. La Virgen de Guadalupe. Y aquí hago oración todos los días en la mañana. Entonces pues le pido a nuestra Madre Santísima. Ayúdame a ser humilde como tú. Y a servirle a tu Hijo Jesucristo. Con mucho amor a través de mi familia. Y a través de los enfermos enfermas, sus familiares. Pues aquí el padre Juan Carlos apoya mucho, desde todo cada día último este, preparamos, vamos a preparar las despensas, 60, 70, las familias necesitadas. Cada, los jueves íbamos sí a, a, con los indigentes a llevarles de comer. El padre ahí pone el dinero y las servidoras de los grupos cocinan, pero pues desde la pandemia para acá, pues no, no se, se ha podido. parado. ¿no? no se ha podido, pero las despensas cada día último, no sé cómo le haga el padre Juan Carlos, el padre Samuel, pero se entregan las despensas, gratuitamente. Don Marcos,
0: mando. Nada más para ir un poquito aterrizando y al final, vamos a ir tantito con la gente de, de Facebook, por ejemplo, porque por aquí hay muchas personas que están saludando, le manda muchos saludos, eh, Lidia, o su, su comadre creo que es, dice, felicidades por el excelente invitado que tienen el día de hoy saludos con mucho cariño a nuestro compadre Marquitos de parte de Juan y Blanca, de su hijo Diego ah, sí, sí, son mis compadres Diego también está ahí diciendo saludos a mi padrino Marcos saludos también para Olivo Alonso Ramírez que dice buenas ah. noches un saludo al hermano Marcos Dios lo bendiga saludos Bien, a Fer
1: cada...
0: Garza sí, adelante, adelante Alejandro
1: a Fer Garza, siempre, nunca nos falla Fer Saludos,
2: Fer, eh, siempre está aquí el cañón, Fer Garza. Así es. Gracias a todos, sí. Bueno, saludos. pues,
0: perdón. Cuéntame. Sí, también saludos para José Romero Aguilar, este, que nos está también viendo por ahí. También, ah bueno, aquí nos decían, se llama Villa de Cos, Zacatecas, de aquí que, que predicábamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, después dice Charo, después de su testimonio. Dice, la importancia del testimonio. Cuando sirves a Dios, nos convertimos en figuras públicas y tenemos los reflectores, ¿sí? Dice, Juan, que muchas gracias por, por contar la anécdota. Un saludo también. Que Juan tiene una copia de la grabación y que sí se escuche bonita la voz. Carmen, dice... O sea, Pablo en Viano? Bueno, no sé si... Ah, usted celebró el bautizo de su nieta menor. De Irina Isabela. Ah, sí, sí. Mire, qué privilegio. Charo nos pregunta que si se acuerda del periódico El Pete Cortés. ¿Se acuerda o no? Sí, 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 con la no.
2: parroquia.
0: Sí, lo... sí, sí,
2: pues, estando el padre Alberto Anguiano, lo, lo iniciamos a sacar el periódico. Sí. Lo distribuíamos voluntario, daban unos... Uh, 10 pesos, otros 5. Y, y pues sí, muy buen periódico. Ahí hay, yo, yo tengo la, todos los que publicamos y pues muy buenos artículos, ¿no? Del padre Andiano y del padre. Teo.
0: Y de los colaboradores también. Olivo colaborador. Alonso dice, muchas gracias, hermano Marcos, por compartir su testimonio de vida. Dios lo colme de bendiciones. Un fuerte abrazo. Su hija Juani. El mejor padre, y no se diga con sus nietos, mejor abuelo del mundo. Dios siga bendiciéndolo la vida de mi padre. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por prestarnos a su papá un momento también. Silvia Salazar Tamés, saludos y bendiciones para el hermano Diácono Marcos y para todo el equipo. Muchas gracias por, por compartir su testimonio de vida y que Dios lo siga iluminando. Alejandro, ¿le, ¿le sigues?
1: Uh, sí, Mario Alberto Castro Castillo. Saludos de Mario Castro, hijo de Guille. Hermana, bueno, saludos. Mario, Mario Alberto Castro Castillo. Vero Salas, bendiciones para todos. Gracias al hermano Marcos. Eh, eh, Juan Vargas dice, una vez que Dios le permitió pasar por esta conversión, ¿qué, me, ¿qué mensaje le puede dar a nosotros los jóvenes que no se sienten dignos ante Dios? ¿Ahorita igual lo puede responder? Mario Alberto Castro Castillo. Saludos, don Marcos, de Mario Castro. Bendiciones. Marta Ruiz, saludos a don Marcos, excelente persona, se le aprecia. Déjenme, don Marcos, que yo no sabía, yo no me creía que tenía dos hijos, a Carmelita y a Pepe, y yo, yo no sabía de esta, de, de Juani, o sea, la, igual. La mayor, la, ¿eh? Es la mayoría yo no sabía
0: ese No, ya
1: sabe que uno. A lo mejor lo de a jugar,
0: pero no, siempre... O sea, sí, es tu
1: invitado, invitó, digo, también mío, pero ¿Cómo que no sabías, hombre. De hecho, Paco, una anécdota. Paco me dijo, Alejandro, saca todo lo que pasa de Don Marcos. Y ah, sí, ya me saqué que un párroco. Un y luego él, no, bueno, mira, y él me sacó todo el, el historial que usted tiene, don Marcos. Yo, muy este, bien. pero, muy bonita familia que usted, que usted forma.
2: Alejandro, yo recuerdo, yo recu discúlpame que te interrumpa. Yo recuerdo en cuanto a la fe. En una ocasión que, que, que pues se perdió una sobrina de mi hermano Gualberto. Estábamos en el Santísimo pidiendo por ella. Y no sé si fuiste tú o, 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 si, o si él que llegó. Ya la encontré por internet, ahí por Facebook, o no recuerdo quién fue el que llegó. Que...
0: No te escuches, Alejandro. Estás muteado.
2: No, no fui yo, no, no fui yo,
1: fue un chico, yo supe el caso, fue un chico que la encontró, eh, se dio, un chavo que se dio la, la, la tarea de investigar, y la encontró, pero aquí el milagro de la fe fue que mientras hacían oración todos en el Santísimo, ese muchacho la pudo, la pudo encontrar, sí, eh, otro, otro chico, sí. Y como usted dice, fue un ejemplo de, de fe, que, que, haciendo oración, se, se encontró con esa, con esa señorita, sí fue otro muchacho, yo, yo no fui proceso por el caso
0: Don Marcos, atendiendo la pregunta de su compadre Juan Vargas ¿qué mensaje le puede dar a los jóvenes que no se sienten dignos
2: ante Dios? Pues Jesucristo es el camino la verdad y la vida que se acerquen a él y él los escucha él nos ama a todos, jóvenes adultos, mujeres él dio la vida por amor a nosotros, pecadores, y, y pues no hay otro camino que se tome. ¿verdad? Santa Taricita de Jesús nos dice que es el camino de la perfección. O sea, todos los jóvenes, incluso cuando celebraba quinceañeras, era el mensaje que les daba, verdad que, que no hay otro camino. Nuestro Señor Jesucristo, si le pedimos, él, y aunque no le pidamos, Él está en nuestros corazones, siempre está con nosotros, nosotros por el pecado nos separamos de Él, y sin embargo Él está con nosotros, aferrado, ¿no? Tienen que ir, o sea, pero como les digo, o sea, se separa uno de Él, y pues yo, fíjate, lo, ya lo de la familia, Carmen se ve muy mala de Juani, de Juani, y pues yo, en aquel entonces, que Cristo, pues no, yo creía, con mamá me llevaba, me llevaba la capilla de San Juan de los Lagos, la Virgen de San Juan, se llama la capilla del rancho, y pues uh, San Francisco de Asís, entonces, yo le pedía, a, a, yo en aquel entonces, pues, ya sé ahora que son intercesores, pero yo les pedía a, a la Virgen de San Juan y a San Francisco de Asís, pues que mi hija naciera bien, o sea, Juan y la mayor. Entonces le puse de nombre Juana Francisca, y luego de Pepe se vio más mal. haz de cuenta? Íbamos, llegábamos al hospital y Carmen llorando que ya y que ya decía el doctor, no, señor le faltan tres meses, y, y pues Carmen llorando y todo, entonces al señor San José y a la Virgen de Guadalupe, pero pues yo no, yo no, no le pedí a Cristo, ni a Dios, ni, o sea, yo le pedí a los santos, claro. entonces pues Pepe, José Guadalupe, que después me reclamaba porque aquí los vecinos, pues Don Chuy, a su hijo Jesús, igual que él, Juan Ramón a su hijo Juan Ramón, aquí don Joaquín enseguida, a Joaquín y, y Pepe me reclamaba, por papá, ¿por qué no me puso Marcos? Pues todos se llaman, eran sus amigos y de la edad, y, entonces, pero pues yo, yo les pedía... Eh, sí, su... no. sí, sí, no pero yo no, eh, así es. Entonces, y aquí ya después las vecinas Me dicen, usted les puso al revés A Juan y hubiera sido Este, Guadalupe Y a Y a A, Mar, a Pepe Este, Juan Francisco Pero no, pues yo Yo, ¿verdad? Entonces, este Pues yo no sabía ¿verdad? Y como le, le repito Ahorita me falta bastante Pero Gracias a Dios que pone ángeles que me ayudan, este, pues a seguir en el camino de Dios, ¿verdad? Dios lo el sal, conoce mis pensamientos, mis intenciones.
0: Don Marcos, fíjese que ahorita con todo lo que nos platica, qué interesante es este testimonio de fe, testimonio de vida, como ya lo dijimos anteriormente, y también de vocación. ¿Quién iba a pensar... Usted mismo no se imaginaría, yo creo, si le dijera que iba a ser diácono permanente cuando antes, pues todo lo que ya nos contó, ¿no? Entonces esto es una prueba clave de que los tiempos de Dios son perfectos, de que las cosas pasan por algo y para algo. Y usted con su vida, con su testimonio, con su gran forma de ser, de verdad que lo es, ha demostrado esto. Entonces esto realmente es, es, pues así que un buen buen testimonio y ejemplar también, y lo que le falta, Marcos si Dios quiere por, por aprender, como usted bien lo dice, pero también por enseñar también por llevar un mensaje a tanta juventud, a tantas familias que estamos ahorita batallando por todo esto de la pandemia entonces Dios se basa de muchas formas y por eso el día de hoy lo quisimos invitar, nos queremos despedir con una serie de preguntas en la cual Alejandro Hará la primera, amigo, por favor. No veníamos,
1: no veníamos preparados, son preguntas que se nos ocurrieron de repente. Nah. Las hacemos a cada invitado. tengo la pregunta: Imagine que, que hay una máquina del tiempo que tiene la oportunidad de subirse a una máquina del tiempo y nada más lo, esa máquina lo puede llevar a un lugar y a un momento. ¿A dónde iría? Al futuro. ¿O al pasado? ¿Y a qué momento iría,
2: No, 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 pues... Uh, yo creo que todos anhelamos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, este... Pues es lo que yo quiero, ¿verdad? Ojalá y, y Dios me siga iluminando, poniendo ángeles que me ayuden, matrimonios, personas, sacerdotes... Y, y, pues, o sea, yo iría, pues, al futuro, ¿no? Ya lo pasado, pasado, dice ah. Pepe Pepe, o que ya falleció, José José. José? Ya lo pasado, pasado, y, y, pues, ahora estamos en otro camino, que es el camino de Dios, que todos anhelamos, ¿verdad? Y yo invito a todos, los que están escuchando, los que... Que, que se tomen de la mano de nuestro Señor Jesucristo y, y olvídense. Van, vienen, tienen problemas, yo tengo problemas, y, pero siempre feliz y contento. No, Marcos, no, no, y a don Marcos García, ¿qué
0: es algo que le sorprende o que le asombra? ¿Qué es eso que le sorprende o que le asombra al día de hoy? ¿En cuanto a mí o en cuanto en el mundo qué? Como usted, como usted lo vea, algo que usted diga, esto a mí, esto que pasa, esto lo que usted quiera, me sorprende
2: mucho, me asombra mucho. Pues yo creo que, que es, ya hablando un poco de funcionarios públicos, yo creo que es, haz de cuenta que también yo aprendí mucho, ¿no? Porque cubría... Este, campañas de presidentes, de, de, la, de López Portillo, La Madrid, este, Carlos Salinas, todos los presidentes para Caserillo, la campaña de Colosio Un Tiempo, que ya ven que lo asesinaron. Entonces yo, eso me sorprende que continúe. ¿Por qué? Porque no, no, no se acercan a Dios. Muchos políticos llegan a servirse del pueblo. Hacen una obra y les dan los constructores. Y, y eso se sabe, ¿verdad? O sea, yo cubrí campañas de candidatos aquí a gobernador. Y todos, desde Martínez Domínguez, eh, prometía que hay tantas colonias marginadas, por decir 30, y vamos a, a poner todos los servicios, luego llegó Jorge Treviño, y hay 50 colonias que sin ningún servicio, o sea que en vez de bajar subía, Me, o sea todo Rizo y Medina, ya con Medina iban 115, luego llegó Fernando Canales Clarión, y después de Rizo y ya eran más, y vamos, y tampoco le bajó, subió a, llegó Nati, y, y ya van más colonias marginadas, oye, 150 y empezó con 30. En vez de bajar, pues, pues sube, y siempre ha subido. ¿Eh? Entonces, no, a usted, usted sorprende los
1: prácticos, no mande. Le sorprende que los políticos no se acerquen a Dios
2: en ese aspecto Exacto. y son, muchos son católicos son católicos ¿verdad? o sea pero, pero uh -huh. eh, llegan al poder se enferman de poder y, y pues ¿eh? se olvida todo sí. ¿Sí? Pues Marcos sí, ¿alguna,
1: alguna habilidad que usted tenga y que no las conozcamos o que dice, tengo esta habilidad y nunca la uso por ejemplo yo sé tocar la trompeta y nunca la uso, usted tiene alguna habilidad que no sepamos y que nunca la use o que, o que la gente no
2: sepa? No, a ver, a ver nuevamente.
1: Sí, alguna habilidad que usted tenga, pero que no la ponga en práctica o que no la use.
2: No, pues no, la verdad, pues yo lo que siento, lo que pienso y pues lo, lo hago, ¿verdad? Entonces, lo que no tenía pensado es que iba a ser diácono y ya ves de cómo era. A, ¿eh? Lo que pasa es que si te dejas guiar por nuestro Señor Jesucristo, vas a vas a, a lograr cosas que nunca pensaste, ¿verdad?
0: Muy bien. Don Marcos, ya casi última pregunta. Ya sé que ahorita ha contado varias anécdotas, pero para terminar, queremos que cuente esa anécdota que siempre recuerda y que siempre cuenta. Esa, siempre tenemos una que siempre contamos. Cuéntenos esa, por favor.
2: Pues en el trabajo, ¿no? Yo les conté al principio de... de, pues, cómo era, ¿no? Y Carmen y Carmen Carmen sabía de que cuánto ganaba y todo porque ella incluso yo salía afuera mucho tiempo eh, había elecciones en el mundial estuve en méxico hasta hasta del primero de mayo que hubo una broncota en el desfile hagan de cuenta que, que le, le gritaban le recordaban el 10 de mayo a, a miguel de la madrid Uh -huh. y, y esos son, esos son los que roban a la nación, y, y diciéndole a él y a, a los que estaban allá arriba, y, y este, entonces todo eso es lo que, es lo que recuerdo, porque estuve mes y medio en México, okay. y mi esposa pues cobraba y todo, pero fue una experiencia hermosa, porque pues yo tomaba fotos para cultura, para deportes la toda porvenir publicó un, un suplemento del mundial fue el único periódico que publicó todos lo sacaban dentro del periódico en deportes y el porvenir un un suplemento especial tenía fotógrafos en todas las sedes y y eso pues lo recuerdo y fue, o sea una experiencia estar casi dos meses fuera de casa en México, tomando broncas, las señoras con sartenes manifestaciones, queremos frijoles, no queremos goles y pues fue una experiencia hermosa cubriendo las exposiciones eh, los museos El, los panditas allá que leche plátanos y la gente, mucha gente sin comer y luego había, había vigilancia, y decían los, los que pues, andaban paseando ahí, este, ¿por qué hay tanta vigilancia? ¿Para que no les den de comer? dice no, para que no les quiten, los lo que, lo que estaban comiendo. Claro. Entonces, pues de ahí visité Toluca, Querétaro, Puebla, y todos los estadios de ahí del... del, del de, de, de México, de, México. De, la Cruz Azul, de la Azteca, de los Pumas, entonces todo eso, pues son muchas anécdotas, pero esa de oh, este, Messi, sí, este, pues la recuerdo mucho. Muy
1: bien, bien? pues, pues este, no sé qué más decir ha sido un esto es como para unos chéves no, 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 pero es como para tomarnos un café y no, no acabaríamos de fútbol. ¿Y, ¿y sabes por qué quisimos Marcos Paco? Porque, bueno, eh, la gente que, no, usted no sabe Marcos, pero no es de gente de muchas partes de México. Este programa se retransmite y así, gracias al fútbol y a otras cosas que hemos hecho. Pero eh, 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 es parte de nuestra vida que vivimos de jóvenes en tres caminos, infinidad de anécdotas hablar de tres caminos, hablar de la iglesia de nuestro grupo de amigos parte de eso es hablar de usted, porque usted conoce a nuestros padres, nos conoce desde chicos y acá el valor agregado es que dicen que la tragedia se aprende a, a morir y a vivir y usted ha vivido en la tragedia pero ha vivido en, en Cristo y, y sigue, entonces es un ejemplo y no solamente un ejemplo el mundo hoy ve un ejemplo a hombres de éxito vivimos en un, en un mundo de éxito, todo a la carrera, llegas a un restaurante y en un minuto te sirven, y hoy la gente toma fotos a su comida, don marcos o sea, tomamos fotos a lo que comemos, no, no, no. inclusive tomamos fotos si el hospital donde estamos es de lujo, o inclusive si la funeraria donde nos vamos a sepultar es de lujo, y usted, don Marcos, la gente, no, me, me, me gustaría, me gustaría invitarlo porque habla las dos caras de la moneda, la crueldad de la fotografía, del periodismo, que hoy en Facebook se busca eso, eh, o en redes sociales se busca, no, si usted hubiera tenido redes sociales, don Marcos, lo hubieran seguido millones, en aquel tiempo, porque usted hubiera, hubiera hecho miles de historias con lo que escribió, Mas, sin embargo deja eso, esa vida, y se la entrega a Dios, mire, nosotros, nosotros Paco y yo, estos programas que hemos hecho, podemos hablar de muchas cosas, que nos reír pero queremos dejar, tanto Paco como yo, dime Paco, sino un valor a la gente que ve estos programas. Por eso escogemos a gente que valga la pena. Nosotros, Paco y yo, conocemos a gente muy popular, muy popular. Ojo, no dijimos que no tenga valores, pero queremos transmitir a gente que tal vez no es muy conocida, usted es muy conocido en su entorno, pero tal vez hoy en día un hombre que se va a topar con esta grabación, que no ha pensado bien las cosas al escuchar su testimonio, Uh, puede cambiar su pensamiento y su ideal y con eso, créame, salimos ganando, entonces yo de mi parte de hoy gracias por tomarse el tiempo, sé que tiene muchas ocupaciones, gracias a sus familiares que lo pudieron enlazar con nosotros y la verdad, gracias, y en mí tiene un amigo y en mi familia también
0: señor Marcos, exactamente
2: gracias a ustedes este pues como les dije al principio sus papás me, me, nos, nos formaron a, a Carmen y a mí y ahora ustedes pues nos dan esta oportunidad también de dar testimonio. Aunque yo en los matrimonios les daba testimonio. Y mi esposa a un lado, ¿eh? Les decía, pues, yo allá con las chicas feas y horribles, teniendo una hermosura aquí en mi casa. Y luego pues entraba el padre Teo. ¿Ustedes creen que si tuvieran feas y horribles, iban a dar marcos allá con ellas? O sea, sí. el diablo se presenta no como es presenta claro. como algo que se apetece para que caigamos, ¿verdad? Entonces, sí, es. pero ya estando uno en Cristo Jesús, te, te, el padre Luis Adrián me ayudó bastante espiritualmente y me sigue ayudando. Entonces, vas tú formando y, y pues si tú quieres ser de Cristo, pues vas a escuchar a, a los sacerdotes que... que pues para mí son nuestros padres espirituales nuestros maestros ¿no? y así como nuestro padre en la fe Abraham pues así como un padre de familia forma, da buenos consejos a sus hijos los alimenta el sacerdote nos da súper buenos consejos nos alimenta nada más y nada menos que con el cuerpo y la sangre de Cristo Exactamente, Entonces, ¿y por don Marcos padre y ¿Por qué? Pues, pues son nuestros padres espiritualmente Así es Don Marcos, pues no, también,
0: no me queda también más que agradecerle la, eh, la aceptación de la invitación que estuviera aquí con nosotros el día de hoy, me da mucho gusto verlo feliz, verlo realizado verlo contento verlo, hacer lo que Dios lo puso a hacer, que es llevar la palabra de Dios y el testimonio de su vida, el testimonio de, de su fe, eh, de verdad que también usted sabe que se le quiere mucho, se le estemos también mucho a usted y a su familia, y nuevamente, amigas y amigos, recuerden que nos pueden también escuchar en Spotify, como se puede, en YouTube, búsquenos por favor en YouTube, el eh, no se llama igual, se puede, para que se suscriban por favor, y también aquí en Facebook, crea este video. Si les gustó, lo pueden compartir. Si no, también. Entonces, Don Marco, de verdad, muchas gracias. Que tengan todas y todos, Alejandro, Don Marcos y todos los que nos ven. Un excelente fin de semana. Gracias a las personas que nos vieron y a las que todavía no nos ven. Ya saben, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa a qué hora usted escuche esto. De verdad, Alejandro, gracias. Gracias, Don Marcos. ¿Algo más, Alejandro?
1: Nada, nada, nos esperamos, que se viene la liguilla. Que vamos a andar transmitiendo, Rosa.
0: Si Dios quiere. Nos vemos. Muchas gracias, Marcos. Buenas gracias. noches. Gracias, Dios los bendiga. Igualmente, hasta la próxima. Gracias.